0: Hallo André, hier ist der Rooney, der eiserne Rooney. Ich denke, dass es auf jeden Fall spannend wird. Ich glaube auch, dass Dortmund auf jeden Fall Konkurrenz für Bayern ist. Weil es kann nicht sein, dass Bayern Jahr für Jahr Meister wird. Weil wir essen ja auch nicht jeden Tag Marmeladenbrot. Also ich hoffe, dass es spannend wird. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Wichtig ist, ihr seid ein geiler Fußballpodcast, Mega! macht weiter so. Ciao.
1: Der eiserne Rooney aus Berlin, der hofft auf eine spannende deutsche Meisterschaft. Viele Bayern-Fans befürchten in den nächsten Jahren spannende deutsche Meisterschaften. Das wird eine Stammplatzfolge in der viele von euch wieder zu Wort kommen. Das macht richtig Spaß, verspreche ich euch jetzt schon mal. Außerdem geht es natürlich um Paul Pogba. Da ploppte ja gestern ein Gerücht auf, wechselt er vielleicht an die Sebener Straße. Das lassen wir einordnen. Von Heiko Niederer, unserem Bayern-Reporter. Der erzählt übrigens auch nochmal, warum die Bayern unbedingt Erling Haaland wollten. Und wir klären, warum das für den möglicherweise gar nicht so einfach wird bei Manchester City. Dazu erfahrt ihr noch, warum Leipzig zu Hause immer relativ viele Zuschauer hat, auswärts aber kaum einer mitfährt und um Werder Bremen geht es auch noch. Also lohnt sich heute mal wieder. Ich bin Andrea Albers.
0: Stammplatz
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag also erstmal Dankeschön, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Ich habe euch ja gestern aufgefordert. Schickt doch mal ein paar Sprachnachrichten zu dieser Bayern-Dortmund-Thematik. Haben viele von euch gemacht. Einige werden wir nachher noch hören. Also das war richtig, richtig stark. Vielen Dank dafür. Anfangen wollen wir aber damit. Schlagzeile des Tages. Und da reden wir heute über Erling Haaland. Sportbildchef Henning Feind hat was sehr Interessantes bei den Kollegen von BILD im TV gesagt. Hört mal rein. Pep und Mittelstürmer, das ist eine tragische Beziehung. Er wollte Robert Lewandowski mal auf dem linken Flügel einsetzen. Slatan
0: Ibrahimovic hat er bei Barcelona weggeschickt. Der Vorteil vielleicht für Haaland ist, Pep hat die Champions League bisher nicht gewonnen. Um das zu tun, braucht er einen Stürmer wie Haaland und dann sollte er ihn da einsetzen, wo er am stärksten ist vorne drin, wenn er das macht. Wird es ein Erfolg, wenn Pep glaubt, er ist schlauer als alle anderen und setzt ihn irgendwo ein, wo er bisher noch nicht gespielt hat, dann wird auch das in die Hose gehen.
1: Klare Worte von Sportbildchef Henning Feind und wir reden jetzt weiter drüber und zwar mit Matze Marburg. Der schreibt heute zusammen mit dem Kollegen Jörg Weiler ein Bild, Haaland droht die Verpeppung. Matze, Pep und Mittelstürmer, das passt in der Vergangenheit nicht so richtig zusammen, ne? Nein, nicht, nicht so
2: ganz. Also es gibt natürlich auch Beispiele, wo es gepasst hat. Robert Lewandowski hat doch, äh, mal abgesehen von diesem Experiment, von dem Henning gesprochen hat, äh, durchaus geknipst unter, unter Guardiola. Auch Agüero war klassischer Strafraumstürmer. Das hat funktioniert. Allerdings gibt es auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Ibrahimovic. Das hat Herr Henning ja auch äh, angesprochen. Da gibt es diesen wunderschönen Satz. Den Philosophen brauchen wir hier nicht. Der Zwerg und ich, wir regeln das alleine. Das hat Ibrahimovic über Guardiola gesagt. Und er meinte, mit dem Zwerg meinte er Messi. Also so richtig, richtig glücklich werden Stürmer bei ihm doch auch häufiger nicht.
1: Ja, Matze, da muss man schon ehrlicherweise sagen, der Erling Haaland ist ja schon eher Typ Ibrahimovic oder Mandzukic, jetzt nicht Aguero oder Lewandowski, weil Lewandowski ist ja auch sehr beweglich.
2: Genau, genau. Also wenn Pep überlegt, Haaland in sein Tiki-Taka-System einzubauen, das ist ein Holzweg. Das würde ich an seiner Stelle nicht tun. Ich glaube, Pep muss sich äh, neu erfinden, sein Spielspiel neu erfinden, weg vom Tiki-Taka, wenn er wirklich Erling Haaland äh, nach seinen Stärken einsetzen will, weil Erling Haaland für Tiki-Taka zu limitiert. Technisch.
1: Ja, wir werden das später in dieser Folge noch hören. Die Bayern zum Beispiel hätten Erling Haaland auch sehr, sehr gerne gehabt. Die wollten den unbedingt. Ich meine, Pep wird doch jetzt nicht so viel Kohle in die Hand nehmen oder Manchester City wird das nicht machen. Wenn Pep dann sagt, ja, pff, der ist zwar ein super Stürmer, aber ich bringe ihn jetzt auf A6. Das passiert doch nicht, oder?
2: Nee, ich glaube, Pep wird sich mit den Scheichs da schon abgestimmt haben, bevor er die, die Schatulle aufgemacht haben Und er wird ihnen gesagt haben, jo, ich brauche den, der ist super, das ist die aufsteigende Aktie im europäischen Fußball und ich werde meinen Stil ein bisschen an den anpassen und holt mir den auf jeden Fall. Ich werde mit dem was anzufangen wissen. Und jetzt haben sie ihn geholt.
1: Machst du deine persönliche Einschätzung? Funktioniert das? Also wird Pep sich da wirklich ändern können? Da muss man sich schon extrem anpassen auf so einen Erling Haaland. Das ist was ganz anderes als jetzt.
2: Es ist schwierig. Also ich glaube, es wird am Anfang sehr ruckeln, weil von heute auf morgen geht so eine Neuerfindung halt auch nicht. Aber ich glaube letztendlich, wenn Haaland verletzungsfrei bleibt, das ist natürlich auch noch die Frage bei seinem Körper, könnte das durchaus erfolgreich werden, ja.
1: Matze, ich danke dir für deine Einschätzung und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, die Bayern wollten Erling Haaland unbedingt. Der Kollege Heiko Niederer hat mir das jetzt nochmal in der Sprachnachricht bestätigt. Also die waren wirklich heiß auf den, hört mal rein.
3: WhatsApp ab. Ja, Bayern hat da tatsächlich alle ein bisschen getäuscht in den letzten Wochen und Monaten. Man hat ja zuletzt eigentlich sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass die Zahlen bei Haaland für Bayern eben nicht stemmbar sind. Das hatte Oliver Kahn ja im Fernsehen auch nochmal sehr deutlich gesagt, dass dieses Gesamtpaket nicht zu stemmen ist. Aber man hat es tatsächlich bis zum Ende versucht und man hätte wohl tatsächlich für Haaland sämtliches Geld aus allen Ecken der Säbener Straße zusammengekratzt, um dieses Paket zu stemmen. Das wäre ja tatsächlich vielleicht jetzt im ersten Jahr auch gar nicht so viel gewesen, 75 Millionen Ablöse ist ja die die Ausstiegsklausel. Und man hat ja auch schon mal 80 Millionen für Lukas Hernandez bezahlt. Also die Ablöse wäre vielleicht gar nicht das große Problem gewesen. Eher dann die laufenden Kosten, die Beraterprovisionen und so weiter. Und ein Haaland wäre dann natürlich auf einen Schlag mit seinen 21 Jahren Topverdiener gewesen. Ich glaube, das hätte für deutlich mehr Probleme gesorgt bei den Bayern, gerade auch in der Kabine. Da ist ja der Vergleich der Gehälter durchaus immer ein großes Thema. Bayern hätte das sicherlich irgendwie stemmen können, aber man hätte natürlich dann auf anderen Positionen und an anderen Stellen deutlich Abstriche machen müssen, hätte kaum noch Möglichkeiten gehabt, hätte halt alles auf die Karte Haaland gesetzt und ich glaube, das wäre durchaus riskant gewesen, also vielleicht ist es am Ende besser so, es nicht zu machen, auch wenn es natürlich wirklich sehr, sehr schade ist, dass wir Erling Haaland jetzt nicht mehr in der Bundesliga sehen, sondern nach England schauen müssen.
1: Brazzo hätte den Haaland also gerne an die Sebener Straße geholt, das hat am Ende nicht geklappt und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ihr habt uns super viele Nachrichten geschickt, natürlich gibt es viele Bayern-Fans unter euch, das ist ja sowieso klar, davon gibt es ja viele in Deutschland. Und wir fangen mal an mit Lennart, der ist momentan nicht in Deutschland, der wohnt in den USA und der hat uns Folgendes hier gesagt. Der glaubt nämlich, dass das nicht erst diese Saison angefangen ist, sondern dass man letzte Saison schon einen großen Fehler gemacht hat.
4: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Lennart. Ich wohne in Jacksonville in Florida und ich verfolge sehr innig ähm, den deutschen Fußball und freue mich auch über den Stammplatz jetzt und dass ich da jeden Tag die Möglichkeit habe, ähm, auf dem Laufenden gehalten zu bleiben. Ich bin Bayern-Fan schon seit meiner Geburt und äh, muss sagen, ich verfolge das mit. Trauer, was dort im Moment passiert. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum wir jemanden wie den Hansi Flix so haben gehen lassen. Also das ist schon wirklich, das tut mir immer noch weh, dass wir den verloren haben. Ich weiß einfach nicht, ob Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die richtigen Leute sind, die da in diese großen Fußstapfen von Rummenigge und Hoeneß treten können. Also da habe ich wirklich meine Zweifel und ich muss sagen, ich glaube, dass der Brazzo es da lange auch vielleicht nicht mehr halten wird in dieser Position. Ich glaube, da muss eine Veränderung rein. Man braucht irgendwo einen Vorstand, der da mehr Erfahrung hat und der da auch ein Händchen hat. Und ich weiß nicht, ob der, der Brazzo und der Oliver Kahn
1: diese, diese Händchen haben. Danke an Stammplatz-Fan Lennart. Die nächste Community-Meinung, die kommt von Robin, auch der Bayern München-Fan. Und ja, der hat auch Kritik über für Hasan Salihamidic und für Oliver Kahn. Der sagt aber auch, er kann verstehen, dass es keine große Titelparty gab am letzten Wochenende.
0: Moin André, Robin hier aus Berlin. Ich wollte mich mal zu meinen Bayern äußern und zu der 10. Meisterschaft in Folge und alles, was damit zu tun hat. Wenn man dann sieht, was seit der Rückrunde gespielt wird und auch im Spiel gegen Stuttgart gespielt wird und in den Spielen davor, dass da die Fans keine Lust mehr haben und gar keinen Bock mehr haben mitzufeiern und da überhaupt keine Stimmung aufkommt, ist vollkommen verständlich. Die Spieler verdienen mittlerweile ein Schweinegeld und liefern so eine Leistung ab und ich als Fan muss zwischen 80 und 100 Euro fast für eine Karte hinlegen und mir dann so ein Meisterschaftsspiel anzugucken. Das stimmt halt alles vorne und hinten nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Man hat den Kader, seitdem Salihamidzic da ist, kontinuierlich verschlechtert oder verschlechtern lassen und es heißt Ah, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Wir sind eigentlich der wirtschaftlich gesündeste Verein der Welt. Und bei uns heißt es immer, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld für Spieler, wir können keine 20 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler bezahlen. Okay, da muss ich aufhören, das Gehalt mal irgendwo in den, den Maßen zu bezahlen. Da muss ich mich mal umstrukturieren und da muss ich mal wirklich überlegen, auch als Präsident, als Vorstandsvorsitzender, was für eine Philosophie will ich hier eigentlich im Verein? Was für ein Verein will ich wirklich sein? Und wenn ich mir die Jahre davor angucke, egal wie viel Knatsch und Theater es gab, wenn es darauf ankam, Erfolg zu haben, waren Rummenige und Hönes sich immer einig und sind immer nach vorne getreten und haben immer polarisiert. Vom jetzigen Vorstandsvorsitzenden von Kahn hört man gar nichts, von Sally hört man
1: gar nichts. Also es ist die
0: Außenerstellung ist
1: traurig. Man weiß gar nicht mehr, wofür der Verein eigentlich steht. Und das finde ich halt echt schade. Da auch nochmal ein dickes Danke, Robin. Der Junge hat uns eine 7-Minuten-Sprachnachricht geschickt. Also der war richtig emotional. Das war ein richtig cooles Ding. Können wir euch natürlich nicht in kompletter Länge vorspielen. Aber ich habe Robin schon verhaftet für den Community-Tipp in der Folge morgen. Da wird er uns sagen, was er so vom letzten Bundesligaspieltag denkt. Also richtig coole Geschichte. Und wenn ihr sagt, ja, wieso, warum nicht mal mit Fans länger diskutieren, dann meldet euch gerne. Sagt doch mal, halte ich was von oder nee, lieber so, wie es jetzt ist. Eure Meinung ist uns sehr wichtig. Und warum nicht zusammen an Stammplatz arbeiten, das ist doch eine coole Geschichte. Einen habe ich noch für euch und zwar Stammplatzhörer Andy. und der hat auch so langsam so ein bisschen Bammel davor, dass es bald wieder einen echten Meisterkampf gibt oder vielleicht sogar mehr.
3: Moin Jungs, ich frage mich nur, wie soll Bayern konkurrenzfähig sein, auch national, falls Lewandowski wirklich zu Barca gehen sollte, falls er mit Gnabry nicht verlängert und da auch noch Stimmung gemacht wird. Ich kann es mir dann leider nicht mehr vorstellen, wenn der Kader, so wie er jetzt ist, nicht nur in der Breite, sondern vor allen Dingen auch in der Spitze nicht vernünftig aufgewertet wird. Also von daher, meiner Meinung nach muss ich bei Bayern dringend, dringend etwas tun, und zwar im obersten Regal. Wenn nicht, sehe ich selbst für national, für da im Vergleich bei den ganzen Wettrüsten mit Leipzig und vor allen Dingen mit Dortmund, wirklich auch national schwarz. Liebe Grüße, euer Andy aus Münster.
1: Andy fordert also Spieler aus dem obersten Regal. Das Masraui, der Rechtsverteidiger von Ajax, zum FC Bayern wechselt. Das steht ja schon fest. Oberstes Regal ist der wahrscheinlich nicht. Aber gestern gab es ein ganz heißes Gerücht um Paul Pogba von Manchester United. Der wäre nämlich im Sommer ablösefrei. Ist da was dran? Also oberstes Regal, da kann man den glaube ich schon hinpacken. Unser Bayern-Reporter Heiko Niederer ordnet das für uns alle ein.
3: Ja, Puh, Pogba, das wäre natürlich ein absoluter Krachername und es wäre tatsächlich vielleicht ein bisschen die Version Superstar, um die Erwartungen ein bisschen zu befriedigen. Vielleicht auch sollte Robert Lewandowski gehen. Ne? Also das wäre natürlich ein Name in der Kategorie, der zumindest elektrisieren würde. Paul Pogba, absolute Superstar-Kategorie. Allerdings gäbe es aus meiner Sicht da schon einige Einwände. Zu Recht natürlich erstmal die Frage, wo soll der spielen. Vorteil bei ihm ist, er kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen. Defensiv, Achter, Offensiv. Also da gäbe es wahrscheinlich schon Möglichkeiten, den da irgendwo einzufügen und eine Position zu finden. Aber die Frage ist, was holt man sich mit Pogba? Natürlich auch jede Menge Theater. In Manchester gab es ja, ja sehr viele Geschichten auch außerhalb des Platzes. Der hat für viel Wirbel gesorgt und auf dem Platz zuletzt nicht mehr ganz so oft, ehrlich gesagt. Also gilt ja schon auch ein bisschen als Diva. Also von daher hätte ich da meine Zweifel, ob das in München wirklich so klappt mit Paul Pogba und den anderen, die da so rumlaufen. Ich würde es mal Moment nicht zu hoch hängen. Nettes Gerücht auf jeden Fall und ein spannender Name. Großer Vorteil natürlich erst ablösefrei. Das heißt, teuer wäre es erstmal nicht, bis auf das wahrscheinlich nicht zu unterschätzende Gehalt. Das wäre wahrscheinlich direkt die oberste Kategorie bei Bayern. Aber wie gesagt, warten wir mal ab, was da noch kommt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen ein Poker. Es gibt ja noch ein paar andere Spieler auf ähnlichen Positionen, mit denen Bayern in Verbindung gebracht wird. Konrad Leimer und Rian Gravenberg. Also von daher, alle werden es sicherlich nicht werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Heiko, ich danke dir. Ich kann mir vorstellen, viele Bayern-Fans wären froh, wenn da überhaupt erstmal ein kommt. Fans übrigens ein sehr gutes Stichwort. Immer wieder Diskussion bei RB Leipzig, denn zu Hause kriegen die das Stadion ganz gut gefüllt, aber auswärts geht irgendwie nichts. Ne? Jetzt zuletzt beim Halbfinale der Europa League in Glasgow. Da ging es um einiges für den Club. Nur 1000 Fans mit dabei. Die Kollegin Yvonne Gabriel, die verrät uns jetzt mal, warum das so schwierig ist mit den Leipzig-Fans. Woran das liegt?
5: Hey André, der durchschnittliche RB Leipzig-Fan ist schlichtweg zu alt. Interne Zahlen, die uns vorliegen, zeigen, der durchschnittliche Ticketkäufer bei RB ist 37 Jahre alt und der durchschnittliche Dauerkartenbesitzer sogar 48 Jahre alt. RB hat vor allen Dingen, das zeigen die Zahlen auch, ein extremes Problem in der Altersklasse 16 bis 38 Jahre. In diese Altersklasse fallen nur 5% der Fans. Zum Vergleich, bei Bayern sind es rund 20%, Prozent, also eine ganze Menge mehr. Und das Problem ist ganz einfach, dass gerade diese Fans für Stimmung sorgen, Choreos machen und natürlich auswärts fahren. Aber RB sagt, das ist... Ein Problem der jetzigen Zeit, aber auch das wird kommen, weil Sie haben überdurchschnittlich viel junges Publikum am Ende dann auch wieder. Kinder 2400 Dauerkarten allein bei Kindern 1800 Dauerkarten bei Schülern und Studenten und der B sagt der Fan von heute ist auch der Fan von morgen also das, das muss sich einfach entwickeln weil wenn man überlegt wie wir zum Fußball gekommen sind da hat uns der Papa mitgenommen da hat uns die Familie mitgenommen und so so sagt der B wird es auch bei ihnen irgendwann sein.
1: Danke Yvonne ja da sieht man mal dass ich doch eine kleine Tradition aufbauen muss damit es so richtig mit den Zuschauern funktioniert in Leipzig und Du hast natürlich recht, die Familie nimmt einen mit ins Stadion. Dass man sich dann aber für den Verein begeistert, das ist nicht klar. Also ich sag dir mal ein Beispiel. Ich habe drei kleinere Brüder. Ich bin Werder-Fan und die anderen sind Dortmund, Bayern und HSV-Fans. Also jeder hat einen anderen Verein. Das Gute ist, hat immer jemand was zu jubeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich aber natürlich extrem aufgeregt vor dem nächsten Wochenende, denn am Sonntag geht's für meine Werderaner um alles. Und deswegen muss ich jetzt leider in den nächsten Tagen ein bisschen nerven. Vor allem unseren Werder-Reporter Michael Schröer. Den rufe ich jetzt an. Anruf bei... Michael Schroer. André Albers. Michael, wo bist du? Was ist da los? Ist so laut bei dir?
6: Ich stehe im Weserstadion, im schönen Weserstadion. Mir scheint die Sonne auf den Kopf. Wer da trainiert heute ausnahmsweise mal mit Journalisten. Wir dürfen zuschauen, aber auch keine Fans, denn diese Woche nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit volle Fokussierung auf den Aufstieg.
1: Es tut mir leid, ich werde dich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen nerven. Ne? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's denn, Jungs? Läuft da alles?
6: Den Jungs geht's gut. Heute auch eine große Überraschung beim Training. Immer Toprak ist wieder dabei, da haben nicht viele mit gerechnet. Ui. In Aue hat er sich ja wieder verletzt an der Wade. Frank Baumann hat nach dem Spiel schon zu uns gesagt, okay, das wird eher nichts. Aber Überraschung, er ist wieder dabei. Und macht auch gerade das, das Abschlussspiel mit. Aufstiegsspiel, sage ich schon. Macht das Abschlussspiel <lacht> mit. Ich bin schon weiter, ich bin schon bei Sonntag. Es sieht gut aus. Die Wade hält oder was? Was ist denn da los? Die hält, die hält auf jeden Fall. Also er verteidigt gerade Marvin Dux kann ich hier live erzählen aus dem Stadion und die hält bis hierhin. die hält gut.
1: Jetzt äh, ganz kurz, du weißt, ich, ich werde dich echt ein bisschen nerven in den nächsten Tagen, aber schaffen wir das ja, oder?
6: Ich gehe davon aus, also was soll schief gehen, volles Weserstadion, die Euphorie ist riesig, Regensburg, für die geht es nicht mehr um so viel, beziehungsweise um gar nichts, ja ich habe dir schon nach dem Schalke-Spiel gesagt, dass ich unterschreibe, dass Werder aufsteigt, und das würde ich jetzt auch weiterhin tun. Man braucht nur wirklich ein Pünktchen, dann ist man durch. Also ich unterschreibe weiterhin Wer da packt das am Sonntag und steigt nach Schalke in die Bundesliga auf.
1: Ja, aber ich habe mich gegen Kiel auch gefragt, was soll schief gehen. Und dann haben sie 2-0 geführt und 3-2 verloren. Also ich habe immer noch Angst.
6: Das ist so, das ist so. Aber ich glaube wirklich, die Angst kann ich hier nehmen. Ich sehe gerade Ole Werner vor mir. Der ist fokussiert, der war nach dem Spiel gegen Aue schon fokussiert, hat gesagt, ah, wir dürfen uns darauf jetzt nicht ausruhen. Wir müssen uns jetzt schon voll auf Regensburg fokussieren und die Mannschaft ist fokussiert. Ole fokussiert. Ich glaube, das wird was am Sonntag.
1: Alles klar, ich danke dir. Ich rufe dich morgen nochmal an. Hau rein, Michael. Morgen war so. Ciao, ciao, ciao. Also ich bin ja froh, dass ich Infos vom Geheimtraining aus dem Weserstadion bekommen habe, aber ich traue dem Braten noch nicht. Ich werde, glaube ich, von Tag zu Tag jetzt aufgeregter. Deswegen ist es gut, dass ich mich ein bisschen ablenken kann mit euch. Morgen gibt es eine neue Folge Stammplatz. Dann natürlich mit dem großen Ausblick auf den Bundesligaspieltag am Samstag. Also, tschüss, bis morgen. Stammplatz.